0: Hace algunos años atrás se hizo un estudio por psicólogos expertos donde determinaron que aproximadamente el 96% de las cosas por las cuales nos preocupamos, ni siquiera deberíamos de preocuparnos por ellas. Porque son cosas que o son irrelevantes, o ya sucedieron, o no podemos hacer nada al respecto. 96% de las cosas por las cuales nos preocupamos, ni siquiera deberíamos preocuparnos por ellas. Así que hoy te voy a dar tres claves para que termines con tus preocupaciones de una vez por todas. ¿Eres alguien que se preocupa demasiado? Este episodio es para ti. Mira, no te culpo. Seguramente el hábito de la preocupación excesiva, de preocuparte por todo, tal vez ni siquiera es tu culpa. Tal vez tú naciste en una familia como el, la gran mayoría de los latinoamericanos. Una familia con padres que se preocupaban de todo. Se preocupaban de si les iba a alcanzar el dinero, se preocupaban de si iban a poder pagar todas las cuentas, se preocupaban si iban a llegar temprano, se preocupaban si los iban a invitar a la fiesta del vecino, se preocupaban de todo. Y como tú naciste en una familia donde... Las personas que más admiras, de quienes aprendiste todo, se preocupaban de todo, pensaste que es algo que tú también tenías que hacer. Lo cierto es que la preocupación es la antesala del miedo. El miedo es la peor de las etapas, es la etapa en la cual uno nunca debería llegar o debe esforzarse por nunca estar ahí, porque en un estado emocional de miedo es imposible operar, es imposible actuar. Y si es imposible hacer, también es imposible cambiar. ...también es imposible mejorar. Así que si no nos encontramos en el miedo... ...pero nos encontramos un paso antes... ...que es la preocupación... ...es malo, pero... ...se puede resolver. Se puede hacer algo al respecto para no llegar al miedo. ¿De dónde nace este hábito de preocuparse excesivamente... ...por todo? Bueno, nace de la indecisión... ...de esta ambivalencia de que nuestro corazón y nuestra mente... ...quieren dos o más cosas al mismo tiempo que se encuentran en direcciones opuestas y caminamos unos pasos hacia allá, unos pasos hacia acá, pero realmente, realmente nunca terminamos por decidir. Y justamente esa indecisión hace que yo viva ahora en un estado excesivo de preocupación. Y la preocupación no es que algo esté, no es que algo muy malo esté ocurriendo en el presente sino que estoy anticipando que algo muy malo va a ocurrir en el futuro y eso llena todo mi estado emocional de preocupación. Hace algunos años atrás se hizo un estudio por psicólogos expertos donde determinaron que aproximadamente el 96% de las cosas por las cuales nos preocupamos, ni siquiera deberíamos de preocuparnos por ellas. Porque son cosas que o son irrelevantes, o ya sucedieron, o no podemos hacer nada al respecto. 96% de las cosas por las cuales nos preocupamos, ni siquiera deberíamos preocuparnos por ellas. Así que hoy te voy a dar tres claves para que termines con tus preocupaciones de una vez por todas. Número uno, viva un día a la vez. No te preocupes por lo que ya hiciste. A veces tenemos a nuestro pasado persiguiéndonos y nuestro pasado como, como autocastigo, como autoflagelación, diciéndonos todos los errores que cometimos en el pasado. Y si tú permites que eso forje tu identidad de que eres alguien que comete errores o eres alguien fracasado, vas a estar totalmente preocupado en el presente. Porque como esa es tu identidad, vas a pensar que todas las decisiones que tomes a partir del presente van a ser en forma de fracasado, van a ser en forma de errores. Y obviamente eso te preocupa, eso además te vuelve todavía más indeciso y prolonga esa falta de toma de decisiones, lo que hace que la preocupación se vuelva más grande hasta que justamente se convierte en miedo. Así que solamente vive un día a la vez, no te preocupes por lo que ya pasó. Y si tú planeas bien y anticipas y organizas tus próximos eventos, tus próximas hazañas, tus próximos conferencias, tus próximas prospecciones, tus próximas rutinas de ejercicio, tus próximas eh, cenas con, con alguien importante. Si tú planeas y organizas, tampoco tienes por qué preocuparte del futuro. Así que vive solamente un día a la vez. Lo más importante es lo que estamos viviendo el día de hoy. Número dos, llegue a los hechos o colecta más información. A veces tenemos esa cierta inseguridad de si la decisión que vamos a tomar es correcta e incorrecta, pero la razón por la cual no sabemos si es correcta o incorrecta es porque tampoco tenemos toda la información. Así que a medida que tú te llenes más de información, llegues a los hechos vayas justamente a la fuente primaria, a la fuente correcta de información acerca de lo que estás a punto de hacer, va a ser muchísimo más fácil tomar una decisión. Hace casi ocho años atrás yo decidí emprender por primera vez. Hoy para mí emprender, hacer negocios es algo con mucha naturaleza, pero en ese entonces era algo muy eh, que me daba mucho miedo porque yo nunca había emprendido y además en mi linaje, en mi genealogía, Nadie había emprendido nunca. Yo era la primera persona de mi familia que iba a emprender, que iba a hacer un negocio. Así que obviamente me daba mucho miedo y mucha inseguridad. Además, estaba emprendiendo. La primera idea de emprender es lo que hago actualmente, que son las redes de mercadeo. Y es una industria que hay mucha ignorancia al respecto allá afuera. Así que la, los comentarios que escuchas son en su mayoría negativos que positivos acerca de la industria. Obviamente, cuando estaba tomando mi decisión de hacer este negocio de forma profesional, también escuché esos comentarios y también me produjo inseguridad. Después me puse a investigar y me di cuenta que todas las personas que hacían comentarios negativos al respecto eran personas que habían intentado redes de mercadeo y al cabo de uno o dos meses de no tomar responsabilidad, de no hacerse cargo de sus propios resultados y de rendirse muy rápidamente, empezaban a emitir comentarios negativos. No vi una sola persona que hubiera intentado hacer esto por 12 meses, 18 meses, de forma muy profesional, eh, tomando responsabilidad, que saliera sin resultados y que saliera criticando. Y por el contrario... Empecé a ver que los comentarios positivos eran de personas que justamente habían hecho esto. O Se habían hecho responsables, le habían, habían tomado una gran decisión de un gran periodo de tiempo de hacer este negocio. Y además ya tenían resultados. Así que para mí fue muy fácil llegar a los hechos cuando empecé a investigar. Y cuando descubrí que los que no tenían resultados es porque no trabajaban y los que sí tenían resultados es porque sí trabajaban. Fue fácil para mí tomar una decisión de hacer esto de forma profesional. Porque yo sí estaba dispuesto a trabajar, yo estaba dispuesto a tomar responsabilidad, entonces dije, yo también lo voy a lograr. Pero siempre que tú llegues a los hechos, siempre que tú colectes la información de la fuente primaria, las preocupaciones se van a desvanecer. Y la idea número tres se llama el aniquilador de preocupaciones. Te voy a dar cuatro pasos para que de una vez por todas aniquiles todas las preocupaciones. Y el paso número uno es escribir lo que te preocupa claramente. Toma una hoja de papel, toma un bolígrafo y con la forma más detallada y más definida posible, escribe textualmente, escribe con palabras qué es lo que te está preocupando. En medicina hay un dicho que dice que un diagnóstico correcto equivale al 50% de la cura. Y aquí funciona exactamente igual porque cuando tenemos estas ideas de preocupación en nuestra cabeza, a veces realmente lo que tenemos se llama un enjambre de problemas, que son como dos, tres, cuatro problemas muy chiquitos y muy insignificantes que solamente se juntaron o que estamos en esta uh, carrera contra el tiempo, que tenemos prisa o que, o que solamente se mete como que en medio de nuestro día y realmente son problemas tan chiquitos pero que se juntaron en un enjambre que hace que nosotros nos sintamos preocupados eh, todo el día, todo el tiempo? Entonces, ¿qué es lo que pasa si tomas una hoja de papel y pones por escrito exactamente qué es lo que te está preocupando? Bueno, todo lo que defines lo limitas y todo lo que escribes lo pones en su tamaño real. Cuando escribas te vas a dar cuenta de que ¡Wow! ¿Me estaba preocupando por esto? ¡Wow! Este problema es demasiado chiquito. ¡Wow! Yo he vencido cosas peores en el pasado. Yo la semana pasada tuve un problema mayor, tuve un obstáculo mayor y, y lo resolví con audacia. Entonces, cuando lo escribes, te das cuenta de que tus problemas no son tan grandes como realmente pensabas que eran. Paso número dos. Determina el peor escenario posible. ¿Qué es lo que pasaría si eso que te preocupa se volviera realidad? ¿Qué es lo que pasaría si, no sé, digamos que que hiciste una inversión, que a lo mejor no respetaste tu gestión de riesgo, que no respetaste tu plan de inversiones e hiciste una inversión que pone en peligro que toda tu cuenta de inversiones se queme si se pierde esa inversión. Bueno, el peor escenario posible es que se queme tu cuenta. El peor escenario posible es que todo el dinero que estás invirtiendo se pierda. No quiero decir que eso no es malo. Eso obviamente es muy malo pero ese es el peor escenario posible. Y luego hasta la pregunta, si el peor escenario posible sucede, ¿yo me moriría? ¿O yo no tendría opción de revertir este resultado? Es decir, si en esta inversión sucede lo peor, que es perderlo todo, perder todo el dinero, quemar la cuenta. Si sucede eso, ¿me muero? Por supuesto que no. Y por el contrario, si sucede eso, yo ya no tengo los recursos, ya no tengo las habilidades, ni tengo las formas y los métodos de hacer que esto que hoy perdí algún día lo vuelva a recuperar e incluso vuelva a ganar muchísimo más que eso. Claro que lo puedes hacer. De hecho, este error que acabas de cometer, este peor escenario posible que ya sucedió... Te está enseñando algo. Te está enseñando cómo en el futuro no vas a replicar este error y por el contrario vas a aprender del mismo y eso seguramente te va a hacer ganar mucho más dinero que el que acabas de perder. Entonces, determina el peor escenario posible y hazte la pregunta. ¿Me moriría si esto sucediera? ¿No podría revertir el resultado que está ocurriendo el día de hoy? Número 3. Prepárate para lo peor, dentro de tu mente tienes que saber que hay algunas cosas que no te van a salir bien. Hay algunas cosas en las que vas a cometer errores a pesar de que planees y te prepares. Hay algunas cosas en las que vas a tener errores a pesar de que tengas la mejor guía y el mejor coaching. Hay algunas cosas que no te van a salir como estás esperando. Y lo único que tienes que hacer es aceptar cualquier resultado. De verdad, lo único que puedes asegurarte por hacer es prepararte bien antes de la carrera, eh, comer bien antes de la carrera, descansar bien antes de la carrera y a la hora de la carrera dar tu mejor esfuerzo. Pero de eso a que vayas a quedar en un cierto lugar en el que tú necesitas o en una cierta marca de tiempo que tú necesitas, pues hay muchos factores que están jugando ahí. Lo único que puedes hacer es prepararte de lo mejor y hacer tu mejor esfuerzo. Pero siempre tienes que estarte preparando para perder. Siempre tienes que eh, concebir en tu mente que hay un escenario en el cual las cosas pueden no salir tan bien como tú quieres que salgan. Pero eso no va a arruinar tu día, porque desde antes lo estás aceptando. Y dice Brian Tracy, qué curioso es que cuando yo acepté que la vida iba a ser difícil, la vida empezó a ser más fácil. ¿Por qué? Porque cuando vamos por la vida diciendo... Digamos este exceso de palabras positivas, sin fundamento, diciendo, no, es que yo lo voy a lograr, eh, pero no te preparas, solamente lo dices, no solamente son de palabras para afuera. O yo voy a llegar aquí, pero no estás tomando acción, o yo voy a lograr esto, pero no estás tomando acción, o yo soy tal, yo tengo tanto dinero, y empiezas a hacer como tus decretos y tus manifiestos, pero sin tomar acción, sin fe en realidad, además los estás diciendo queriendo que esas palabras o esos, o esos decretos vayan haciendo tu vida un poco más fácil a través de la ley de la atracción, realmente no funciona así. Por el contrario, las personas que dicen bueno, esto va a ser un reto, bueno, esto va a ser difícil, bueno, esto va a costar lo mejor de mí, terminan preparándose. Y como terminan preparándose, cuando llegan a la hora del reto, el reto termina siendo mucho más sencillo. Así que prepárate para lo peor. Y número 4. Una vez que lo peor sucede, haz todo lo humanamente posible para que lo peor jamás se vuelva a repetir. La cualidad más maravillosa del ser humano no es que no se equivoca, es que aprende de las equivocaciones. Lo peor sería que tú te equivocaras en un lugar y que tiempo después te volvieras a equivocar en ese mismo lugar. Eso significa que tuviste el error... Pero no aprendiste del error ni tuviste el beneficio del error. Lo bueno de los errores es que puedes aprender de ellos. Y que al, así, al día siguiente que vuelvas a llegar al mismo lugar de la batalla, ahora lo vas a hacer bien. Así que una vez que lo peor sucede, no es una condición que se tenga que estar repitiendo frecuentemente en tu vida. No, cuando lo peor sucede, lo aceptamos no nos morimos, pero ahora nos enfocamos en saber cómo vamos, a, cómo vamos a mejorar este resultado, cómo vamos a revertir este resultado. Entonces, haz todo lo humanamente posible y revisa todos los errores que tuviste, todas las fallas que tuviste, eh, todo lo que pudiste haber hecho mejor para que lo peor jamás se vuelva a repetir. La preocupación surge cuando uno tiene demasiado tiempo en las manos... y no sabe ni qué hacer con él ni tiene objetivos definidos. Por tanto, uno de los mejores antídotos para la preocupación... es tomar decisiones, empezar a actuar. Los verdaderos 3% están actuando. Si te encantó este episodio, compártelo con aquellas personas... que pienses que se preocupan demasiado y que esto podría ser un cambio en su vida radical. Nos vemos en el próximo episodio.